0: Na všetkým pri počúvaní relácie očami Vandráka v poradí už 11:00, v ktorej opäť budeme pokračovať v čítaní z knižky, ktorá nikdy nevyšla, s názvom k Jadranu na starých favoritoch a bez pacákov. Od mikrofónu vás tradične zdraví Peter Miller. No a predtým, než teda prejdeme k samotnému čítaniu, tak prečítam nejaké ktoré mi dorazili z mesta Levoče, ktoré sa tam uskutočnia. Keď budete vandrovať práve v tomto okolí, nemám to do akej relácie momentálne pichnúť, tak som sa rozhodol prečítať to v tejto relácii, a keď ono by to dorazilo oveľa skôr, no ale práve to je, to je problém, že bývam aj 2-3 týždne preč, takže, takže aspoň takto. Takže Keď zabludíte do Levoče, tak v nedelu 9. októbra V nás tam čaká futbal medzi Levočovou a Spišskou Belou. 21.10. sa v divadle v Levoči uskutoční beseda s Lubomírom Feldekom. Je to krátka exkurzia do dejin slovenskej literatúry, z diela ťahák dejin slovenskej literatúry alebo od Lomidreva po Malkáča. 22. októbra v stredu o 19. vystúpi Franta Avojta Vojta. Nedvedovci teda vystúpia zo so skupinou. Predpredaj je cena vstupenky 7 eur no a pred koncertom 10. Toto sa uskutoční v meskom kine. V levoči 23. októbra vo štvrtok o 10:00 hodine bude Deň Ludovita Štúra. A je to spominková slávnosť pri príležitosti 65. výročia inštalovania sochy Ľudovita Štúra na námestí a zároveň aj 170. výročie vzniku štátnej hymny. Vstup je voľný a uskutoční sa to na námestí majstra Pavla v mestskom parku, kde je teda socha Ľudovita Štúra. 23. októbra, teda v ten istý deň, Uh, tu máme akciu s názvom Veselé štvrtky v múzeu ide o kreatívne spoznávanie histórie a kultúry na výstave u nás na Spišu no informácie nájdete u organizátora ktorým je Spišské muzeum a nájdete ho na námestí majstra Pavla 40 v ten istý deň a uh, sa uskutoční o 14. po obede Šarka Miáda pôjde o zábavno-súťažné podujatie, kde je vstup opäť voľný a bude sa to konať na ihrisku pri športovej hale na sídlisku Západ samozrejme v Levoči. Štvrtok až piatok teda 23. októbra až 24. októbra o 19. hodine a tu máme v kine film a ten filmy nebudem čítať nič no a toto môže byť zaujímavé. V piatok 24. októbra akcia s názvom Z histórie kinematografie uskutoční sa o pol 9, o pol 11 a o 14 hodine. V knižnici ma pôjde o zaujímavosti zo sveta animovaného filmu a grotesky. No. Čo tu ešte máme ďalej? Opäť kino hádzana ah, tak aj v robote máme občas niektorí hádzanú ale tieto športové veľmi nebudem ale skôr niečo také zaujímavé turistické no, čo tu mám, ukončenie sezóny Sviatok svetého Demetera ukončenie sezóny bude prebiehať na farme Odorica ináč bude to 26. októbra v nedelu No a farmu Odorica nájdete za levočou, mrknite sa do mapy, je to kúsok od mesta, prakticky taká krátka prechádzka po veľmi krásnom kopci s peknými výhľadmi vás tam dovede pekná cestička poľná, ale na farme Odorica som rozhovor robil do relácie téma, takže si to nájdete v archíve, oplatí sa túto farmu určite navštíviť, takže 26. októbra v nedelu sa na farme Odorica na ekofarme Odorica uskutoční ukončenie sezóny vo Sviatok svätého Demetera. No, ideme ďalej opäť štvrtok 30. októbra veselé štvrtky v múzeu a opäť kreatívne budete spoznávať históriu a kultúru na výstave u nás na Spišu teda ak sa tak rozhodnete a navštívite Spišské múzeum na námestí majstra Pavla v Levoči no a ďalej tu máme nič to je všetko teda no takže pozdravím do Levoče do informačnej kancelárie samozrejme ďakujem za tieto informácie spolupráca funguje takže sa teším na program na mesiac november, no. A my budeme pokračovať teda tam, kde sme pred týždňom prestali. V rámci čítania knižky Codal Pigadram na starých favoritoch a bez pacákov sme sa dostali na veľmi úžasné to miesto. Čítanie som prerušil na mieste Zvanom odpočívadlo, aj keď to skôr bolo zaprašovadlo, pretože tam bola neuveriteľne veľká vrstva jemného prachu, akú som ešte nevidel. No a práve v tomto bordeli sme si varili špagety, ktoré nám vrzgali medzi zubami, z čoho by sa teda určite žiaden stomatolog netu- netešil. No tak práve od tohto bodu pred mestom Ljubljana, v blízkosti ktorého sme sa už nachádzali, budem pokračovať v čítaní. Tak, poďme teda... Na to. Špagety sa nám už pomaly, ale isto začínajú prejedať. Na nich sme prakticky živí od začiatku výpravy, pretože sú všade lacné a tým pádom inú možnosť ani nemáme. Aj napriek tomu sme sa nimi ako obyčajne poriadne natlačili, až máme problém pohnúť sa. Už teraz nie je jasné, že ich rok to úst nepoložím až do ďalšej diálkovej výpravy podobne ako čokoládu. Na ďalšej supertúr ich určite budeme konzumovať vo veľkom, pretože dramaturgia finančného rozpočtu naozaj nepustí. Najmä ak ste študent samozrejme. S ťažkými bruchami sa hneď po večeri kompletne siví, praceme čo najrychlejšie preč. Cesta sa počase trochu zlepšuje, ale naozaj len trocha. Hneď vedľa vedie diaľnica a my sa ocitáme na predmestí hlavného mesta Slovenska Ljubljany. Stojíme pri jednej benzínovej pumpe a tankujeme pohonnú hmotu H2O. S radosťou kvitujeme, že odtiaľto to už popri ceste vedie cyklocesta, čo je pre úžasné, pretože o tejto paceste sa mi určite bude snívať ešte pekných pár nocí. Pozvolna sa stmieva a my vôbec nemáme v úmysle ísť spať. Odhodlane chceme ísť aj celú noc, až pokiaľ nebudeme odúna vypadať na zem, aby sme sa dostali do Rakúska čo najskôr. Zvládli sme Grosslokner-Hochalpenstraße, tak zvládneme aj toto. Sil máme našťastie dosť, takže by to nemalo byť až taký problém. Okolitá krajina je už aj tak pekných pár kilometrov dosť jednotvárna. Samá pahorkatina. Dnes sme totižto prešli veľmi málo kilometrov, najmä kvôli dlhým zdržaniam na jednotlivých miestach, horúčave, Oliverovomu kolesu a silnému protivetru, ktorý už našťastie nefúka. Zaskočený stavár a peripetie na nočnej cyklošichte. Oliver ma predbieha, aby som mohol priebežne sledovať jeho koleso. Cyklostez, cyklocesta však tiež nie je práve v najlepšom stave a miestami poriadne nadskakujeme. Všímam si, že pred nami je na cyklochodníku pred denným domom veľká kopa piesku a akýsi chlapík z nej piesok do miešačky. V tom istom momente vidím, že Oliverovi sa zrejme ešte niekde na panelovke odzipsovala časť zadnej tašky a teraz sa mu z nej začali sypať rôzne veci. Tento Tentoraz to však zázrakom zbadal aj sám a zastavil. Pomáha mu zbierať veci z chodníka, až napokon zisťuje, že nemá vidličku s lyžičkou. Počul som aj niečo zaštongotať, akurát keď minal tú kopu piesku utekaj naspäť ravím mu zbierajúc prospekty z colnice lebo to ten chlap hodí do miešačky poď aj ty lebo ja sa s ním nedohodnem ale rýchlo lebo tento lopatuje ako blázon prichádzame ku chlapíkovi vysvetluje mu čo sa stalo no vôbec ma nechápe a tak sa mu okamžite a okolkov začíname prehrabávať v kope piesku na čo on zíza s otvorenými ústami určite si myslí že sme sa zbláznili tu sú, zvoláva po chvíli hľadania Oliver. Hvala lepo, vravím zúsmerom chlapíkovi s ešte stále otvorenými ústami a nasadáme na bicykle. Otáčam sa dozadu a vidím, ako sa opiera o lopatu a raz pozerá na piesok, raz na nás a evidentne vôbec ničomu, čo sa to stalo, nerozumie, pretože si zrejme vôbec nevšimol, že tam Oliverovi ten príbor vypadol. Nechávame ho tam v nemom úžase stáť a rozmýšľať nad tým, Prečo mu vlastne dvaja okoloidúci cyklovandráci z ničho nič rozhádzali kopu piesku? Olivar dude je niečo v tom zmysle, že už má toho väčšného strácania plné zuby a že už na to nemá nervy. Kryžovatiek neustále pribúda, až sa napokon dostávame do centra mesta. Ljubljana je celkom fešné mesto. Celému mestu dominuje majestátny hrad, ktorý sa uprostred historickej časti mesta vypína na stromom pahorku obkolesený starým lisnatým lesom. Veľkou škodou však je, že šero je už také veľké, že veľa toho už žiaľ nevidíme. Ako si mimovoľne a spontáne už po úplnom zotmení nasadzujeme značne rýchle tempo. Veľmi radi totižto chodíme rýchlo cez veľké mestá, pretože čím skôr máme takéto mesto za sebou, tým lepšie pre nás. Bez tak tu v noci nie je čo obdivovať. Sústredíme sa najmä na neustále odbočovanie, ale značenie je tu našťastie veľmi dobré. Neskôr sa rozľadajúc po okolí, ako si pozabúdam, a až po chvíli, keď som sa úplne zabudol zistujem, že Oliver je poriadne ďaleko predo mnou. Nie je to dobré, pretože teraz mám mapu on a ak niekde chytím červenú, tak som v ríti. Mesto kypi bujarím nočným životom a na jednej križovatke na mňa máva skupinka dievčat a kričia, aby som zastal. Ja by som veľmi rád, ale urobiť to nemôžem, pretože by mi ušiel Oliver. Nahlas si preto schuti nepublikovateľne zanadávam a radšej poriadne zaberám do pedálov. Dostup po nás ľudia pozerajú. Dialková cykloturistika sa tu asi veľmi nepestuje, alebo pozerajú preto, že sme ešte takí soplaví. Žiadneho miestneho cyklovandráka sme tu zatiaľ nestretli, samozrejme okrem tých Maďarov a jedného holandského hipíka s polmetrovou bradou a metrovými vlasmi. Počase sa konečne dostávame na cestu E57 vedúcu do Mariboru a Rakúska. Cez veľkú križovatku nás vyvádza von z mesta. Prekračujeme rieku Savu a za ňou aj poslednú križovatku. Za ňou sme nútení zastať a znechutene si sadnúť na obrovník. Zistujeme totižto veľmi nepriaznivú skutočnosť. Ďalej po tejto ceste už cyklisti nesmú. Je tu totižto zákaz. No. To je dosť veľký úder pod pás. My po nej jednoducho ísť musíme, pretože ináč sa do Mariboru nedostaneme. Rozmýšľame čo ďalej. Pozeráme do mapy, ale iná cesta tam odtiaľto nevedie. Počas prejazdu mestom sme si všimli, že sa pri ceste motá dosť policajtov a ak by nás na tejto ceste chytili, tak sa nedoplatíme a zoberú nám ešte aj rodný list. Keby sa jednalo o 10 či 20 km úsek, tak by to bolo zanedbateľné, ale ide o úsek dlhý nejakých 60 km až pred mesto celie, kde sa už dá zvoliť iná trasa na hranice. Hodnú chvíľu nevieme čo ďalej, aj keď je to v podstate už dávno jasné. Musíme to risknúť, pretože iná cesta na hraničný priechod Šentil jednoducho nevedie a my sa tam teleportovať nedokážeme. Po pol hodine teda nasadáme a vydávame sa do tmy nevediac, čo nás na tomto nepríjemnom úseku vlastne čaká. Je pol jedenástej a premávka je tu nadmieru hustá, pretože táto hlavná cesta spája prístavy s nutrozemím a tak taktáďal bez prestávky jazdí jeden kamión za druhým, ako je množstvo aut v súvislej kolóne. Nachádzame sa už ďaleko za mestom. Močnú oblohu tu hyzdí akýsi laserový lúč, zrejme z akejsi diskotéky, nízko nad nami prelietá veľké dopravné lietadlo a v diaľke prefrčal vysvietený vlak šliapať v tejto tme je veľmi nepríjemné, pretože zo všetkých tých reflektorov sme už úplne oslepení veľmi to unavuje zrak. preto v sebe mobilizujeme všetky sily a razantne zvyšujeme tempo je to poriadny nezvyk ísť na takejto výprave v noci vôbec netušíme ako vyzerá okolitá krajina a kaďal vlastne ideme prechádzame nočnými mestečkami a dedinami a zraková únava sa prejavuje čoraz intenzívnejšie 24.7.1995 Atypický krátky bivak na ešte atypickejšej zastávke. Je 10 minút po polnoci a monotónna jazda neustále unavuje náš zrak. Sil máme ešte dosť, ale zhodujeme sa, že s tou zrakovou únavou musíme niečo robiť. Zastavujeme preto za jednou pumpou na anglickom trávniku pred zatvorenou kaviarňou a ako na pikniku si varíme čiernu kávu. Tento nápoj mi je už od detstva poriadne odporný, ale vzhľadom na to, že už nemáme zelený čaj, inú možnosť nemáme. Je to asi preto, lebo na základnej škole mala takmer každá učiteľka počas tých nekonečných 8 rokov na hodine pred sebou sústavne kávu a my sme sa okrem prestávok nesmeli napiť ani len našej výbornej tatranskej vody. S nevolou sa premáham a druhý raz v živote do seba lejem tmavohnedú tekutinu, ktorá sa mi zrazu až takou odpornou nevidí. Asi už blbnem. Ale grgnem si však radšej z než z tohto. Oliver sa zatiaľ motá v areáli pumpy, odkiaľ sa ozýva gemerský dialekt. A opodiaľ vidím stať auto s rožňavskou ešpézetkou. Obzerá sa poniekom, kto by bol ochotný zobrať nás v nejakej dodávke cez tento nepríjemný úsek, pretože za pumpov stúja policajti a my sa tak ocitáme v prekérnej situácii. Ja som medzi tým vypil toľko kávy, že by z toho porazilo aj slona. Rozmýšľame čo ďalej, až napokon za nás problém riešia samotní policajti svojim odchodom. Preto neváhame a okamžite sa zberáme na odchod aj my. Až teraz oceňujeme to enormné množstvo reflexných prvkov v podobe rôznych odrazových sklíčok nazbieraných po ceste, ktorými máme ovešané zadné časti našich bicyklov. Pri jazde v takýchto podmienkach nám to bez pochyby zachraňuje život. Z času na čas nás míňajú aj slovenské kamiony či autobusy. Z tej kávy mi srdce klepe, ako bubeník Dave Lombardo na koncertoch, ale hlavná vec je tá, že ma nenormálne prebrala a to je pre mňa v tejto chvíli podstatné. Úderom druhej hodiny sa však už oslovo čoraz intenzívnejšie hlási aj fyzická vyčerpanosť. Šliapa celý deň a celú noc, to je predsa len záber. Cesta začína stúpať a my už nevládzeme. Neodkladne potrebujeme oddych a niekde sa vyspať, lenže práve toto je problém. Stávať v tejto tme stan je rozhodne blbosť, pretože nájsť si prd vidiať zhodné miesto by bolo veľmi problematické, ale nerade by sme sa ráno zobudili niekomu pred domom. V tomto kraji sa ani nenachádzajú žiadne seníky, tak ako v Alpách. Jediné, čo prípada do úvahy, sú búdy autobusových zastávok, ktoré sa tu vyskytujú v každej dedine. Všetky sú však otrasne špinavé, tak ako sme na to zvyknutí aj u nás. Nakoniec nemajúc vyhnutia, v jednej osade parkujeme v takejto búde. Je drevená, hrozne špinavá a plná prachu. Na lavici je ho asi centimetr. Na výber však nemáme. Na lavicu si kladieme karimatky, prikrývame sa dekami a ešte rôznym oblečením, pretože je poriadne chladno. Nuž čo? Keď človek nemá naspacák, tak to takto vyzerá. Naposledy sme takýto chlad zažili v Alpách. Po tých horúčavách je to ale rozhodne celkom fajn, pretože keď je zima, stále sa dá lepšie obliecť, ale v horúčavách zase naopak zo seba už nie je to, čo vyzliecť. Tu už je citeľné, že nie sme v stredomorskej oblasti. Sme neskutočne unavení a snažíme sa zaspať, ale v týchto podmienkach je to absolútne nemožné. Sme len 3 metre od okraja cesty a navyše je pred zastávkou na ceste hlboká a široká diera a vždy, keď do nej vletí kamion, ktorých tu jazdi neúrekom, rachot je priam neznesiteľný. Preto len driememe a pri zadriemaní sa za každým strhávame pri strašnej rane ako zdela. Čo už. Nie vždy sa naskytne dobré miesto na prenocovanie. S tým treba prátať.
1: Sám. čísla nočných spojov s Kružem rozoznať. Nemám ani lístok, musím sa ich zdať. Zazd si myslím svoje, za nemám rád. hradám na peru neplám. Už mi vyschli zdroje týknutých hlad a ty bez stoje. platene mám ma lavičke v parku dnes si usielame vykryjem sa nebom vody ako tak týchto to
0: Z zdriemot preberajú hlasy ľudí, ako si blízko mojej hlavy. Otváram oči a vidím, že všetci stoja rovno nad nami a začudovanie na nás zízajú. Čudoval by som sa, keby to bolo ináč a tak ma to už vôbec neprekvapuje. Toto to takéto ksichty naozaj nevidia každý deň. Nie príliš dobre naladenému, unavenému a nevyspatému mi to ale nepríde veľmi pochuti. Popozerať sa dobre. Ale stáť nad nami pol hodinu a zízať, tak to už vie byť naozaj nepríjemné. Nuž, blbci sa žial nájdu všade. Kde v pekle je ten autobus, na ktorý čakajú. Konečne je tu autobus, ale o žiadnom kľude sa kvôli už spomínanej diere hovoriť vôbec nedá. Doprava neznesiteľne zhustla a tu sa už naozaj nedá vydržať. To sme si teda vybrali miesto. Dolámaný a zaprášený sa dvíhame z hlavice. Zistujem, že Oliver je rovnako podladený ako ja. Podobne ako ja, vôbec nezažmuril oka. Je pol osmej. Driemali sme teda 5 hodín. Mňa si porazí, nadáva Oliver. Strašne ma bolí hlava a tieto stavy ja veľmi zle znášam. Začínam tu mať toho všetkého už od hraníc plné zuby. Dnes sa musíme dostať do Rakúska, lebo sa zbláznim. Neviem, neviem, ale ako sa tak pozerám na mapu a na nás, reálne to veľmi nevidím. Je to ešte veľká diálka. Dočerta, Peter. Jednoducho to dáme a hotovo. Aj keby sme mali potiť krv. Tak tu budeme potiť každopádne, kamaráde. Najedzme sa a vypadnime, lebo tejto diery už mám za tú noc plné zuby. Už mi z toho rachotu začínajú emigrovať uši z hlavy. Jediná výhoda celého pobytu v tejto búde je to, že pod ňou tečie potok, v ktorom sa umývame. Narýchlo si varíme puding s hrozienkami, expresne sa, ani neviem ako som to vôbec dokázal, balíme a vyrážame. Následne sa rozhliadame po krajine, kde to vlastne sme? Vrýti! Vraví už tradične Oliver. Ranné cestné peklo. Krajina je tu kopcovitá a po rovinách, aké boli v okolí Ljubljany, už nie je to ani chýru. Cesta mierne stúpa údolím, ktoré lemujú malé, ale za to sympatické kopce. Ale také malebné ako napríklad v okolí Mariacelu, kde sme sa z kraja išli úplne rozpinúť, to toto zase nie je. Po pár kilometroch už cesta začína strmo stúpať a nám dolámaným, vysileným a nevyspatým sa šliape ťažko preťažko. Tá nočná šichta nám predsa len dala poriadne zabrať. Premávka tu je asi taká, že v oboch smeroch idú sústavné kolóny vozidel rôzneho druhu. Absurdné na tejto ceste je nielen to, že je neskutočne úzka Ale za bielou čiarou nie je ani centimeter krajnice Hneď za čiarou je okamžitý spád Autá po nás sústavne trúbia Keď si predstavím, že toto bude trvať ešte asi 40 kilometrov Oblieva ma studený pod Cítim sa veľmi zle, pretože viem, že tu nemáme čo robiť Že je tu zákaz ale jediná možnosť je pretrpieť to a spolahnuť sa na zázrak, že nestretneme policajtov. Je to síce málo pravdepodobné, ale rozhodne sa na to spoliehame. Iná možnosť proste neexistuje. Autám sa tu vôbec nie je kde vyhnúť. Už ani nepočítam, koľkokrát sa o mňa obtrlo auto, kamión či autobus. V takom momente vždy trpnem, aby som sa ničím nezachytil, pretože to by bola naozaj konečná. Je mi ľúto hlavne kamionistov, pretože inú možnosť nedoducho nemajú, lebo oproti sa bez pestávky valí kolóna a predsa sa za nami nepotiahnú až do celie. Šoféry sa oprávnene nerozčulujú, kričia na nás a neustále trúbia a ja som z tejto situácie už taký rozhodený, že keby som sa vedel prepadnúť podzem, zem, tak to bez váhania urobím. 30 kilometrov! Toto peklo snáď nikdy neskončí. Každá minúta sa zdá byť snáď viac ako hodinou a ja v duchu podľa pravidla, že niekto si to odsrať musí, preklínam architekta tejto pondiatej a podotýkam, že hlavnej medzinárodnej cesty. Chvíľu registrujem, ako sa Oliver s niekým vadí a vravím si, že keď sa toto skončí, tak sa od radosti asi zbláhnim. Rozmýšľam nad tým, aké šťastie sme v noci vlastne mali. Teraz už viem, prečo nás inštinkt hnal práve do tej búdy. Hneď za ňou už totižto to začína táto úzka tisíckrát prekliatá cesta a keby sme taďal išli po tme, veľmi rýchlo by sme zakempovali na cintoríne. Na vrchole stúpania sa konečne nachádza nejaké odpočívadlo. Aspoň na chvíľu si dávame pauzu od tohto bláznica. Len dúfam, že nám tam nikto nedá popapuli. Zabáčame na odpočívadlo, z ktorého je pekný výhľad na okolitý kraj. Po ľavej strane sa rozprestiera pohorie Menina s 1508 metrov vysokým vrchom Vývodník a napravo sa zase nachádza 1206 metrov vysoká Čemšeniška planina. Škoda, že vyše 2000 metrov vysoké Savínske Alpe, ktoré sú vlastne najvýchodnejším výbežkom Alp Slovinsku, a od ktorých sme v Dušnou čiarou vzdialení len 20 km vidieť nie je. Dokonca ani ich najvyšší vrchol Grintavec s 2558 metrami. Vo výhľade nám zacláňa už spomínané pohorie Menina. Je to veľká škoda, pretože som dúfal, že odniekiaľ ešte uvidím Alpy. A niekde v kútiku duše som táne dúfal, že z nejakého sedla aspoň na chvíľu zazriem najvyšší vrch Slovenska, Triglav, ktorý je o vyše 200 metrov vyšší ako náš Gerlachovský štít. Ten je však od nás vzdušnou čiarou vzdialený vyše 60 km, takže je to len číra utopia. Zjavne sme si vybrali trasu najnezáživnejšou časťou inak veľmi pekného Slovenska. Je tu teda dôvod niekedy to v budúcnosti napraviť. Nachádzame sa v pomerne veternom sedle, ale pohľad dopredu nám vyčarováva úsmevy na znechutených tvárach. Cesta prudkov evidentne aj dlho klesá a je už Našťastie aj so širokou krajnicou. Len uvidíme dokedy. Je tu aj búda autobusovej zastávky a tak si tu na chvíľu sadáme a popíjame pohonné látky z cyklistických viaž. Zhodujeme sa v tom, že tento štát má z nášho uhla pohľadu prakticky len dve veľké chyby. Prvou sú pre nás vysoké ceny a druhou až neuveriteľne prachom zanesené lavice v búdach autobusových zastávok. Ľudia tu na nich zrejme nezvyknú vôbec sedávať. Asi preto sa na nás ráno nevedeli vynadívať, že na nich dokonca ležíme. Po kratučkej pauzičke sa pohyňame dopredu, lebo už sa nevieme dočkať na zjazd pred nami. Počas je nádherné, bez jediného mráčika a fúka osviežujúci vietor. Naše kotrby však aj napriek týmto skutočnostiam svieže rozhodne nie sú. Oliver si ešte kontroluje a centruje koleso a ide napred a ja sa ako si neviem zbaviť dojmu, že sa počas jazdu niečo udeje. Nabral totižto poriadnú rýchlosť bez ohľadu na koleso a vôbec si nedá povedať. Pozerám na tachometer, ktorý ukazuje rýchlosť 63 km h A vtedy sa stalo to, čo ma vôbec neprekvapilo, ale vzhľadom na obrovský počet týchto udalostí je to už naozaj neuveriteľné. Nemám najmenšej potuchy ako, ale utrhol sa mu jeden z dvoch držiakov na fľašu aj so samotnou fľašou. Tá sa v tej rýchlosti odráža ani neviem od čoho a asi 100 metrov letí vzduchom dolu mimo cestu. Držiak sa od nej pri náraze oddelil, spadol na cestu a v zápeti cez neho prešiel kamión. Okamžite brzdíme a Oliver celý vyškerený ratuje zdemolovaný stojan a uteká po fľašu. Filmovať tie jeho strácačky, tak to by bol bestseller. Ale aspoň sranda to je predsa hlavné, aj keď mu stále vravím, že raz mu odtiaľ niečo vyletí a rozmláti mi to papuľu. Napokon to opäť púšťa plnou rýchlosťou z kopca. To koleso ho pri najbližšej príležitosti už určite nakope do zadku. Naše prevýšenie činí nejakých 400 metrov a tento zjazd pôsobil ako balzam na dušu. Cesta už ide po chvíli úplne po rovine a ani pred nami už nie je vidieť žiadne kopce. Nádzujeme tempo klasických 30 km za hodinu, ktoré prerušujeme návštevou obchodu v jednej dedine, kde si kupujeme žemle, ktoré aj v zápäti zieme s našou definitívne poslednou zabudnutou paštétou v konzerve. Vôbec nás neteší fakt, že začína byť poriadne horúco. V kopcoch to bolo predsa len o inom. Ako nás bludní detkovia zabudnutým krajom vodili. Ani sme sa nenazdali a prichádzame ku odbočke do mesta Celie. Naša cesta pokračuje doľava, ale pri ceste je avizované, že sa o chvíľu mení v diaľnicu až do Mariboru. Je to značne nepríjemný fakt, ako aj to, že aj smerom na celie je zákaz pre cyklistov a to bola práve tá cesta, ktorou sme mali pôvodne v pláne obísť diaľnicu. Chvíľu teda pokračujeme s miešaným lesom ďalej, až kým neprichádzame ku kase pred vstupom na diaľnicu. Celé nám to tu pripomína vstup na Hochelpenstraße. Máme v úmysle poradiť sa tu s niekým domácim, kadeľ máme ísť. Tento raz to skúša s angličtinou Oliver a hneď pri prvom okienku aj úspešne. Chlapík za okienkom tvrdí, že to tu veľmi dobre pozná a poradil nám obchádzku. Ako vlastne, to v tomto momente ani len netušíme. Už pri pohľade na jeho mapu to vyzerá ako veľmi škaredá okľuka. Je nám jasné, že tým stratíme množstvo času a že najazdíme množstva zbytočných kilometrov. Cesty, po ktorých nás posiela, nie sú na našej nepodrobnej mape vôbec zakreslené. Začíname tušiť, že do Rakúska dnes určite nedorazíme, ako aj to, že tieto obchádzky naopak dorazia nás. No čo, vydávame sa teda po vedľajšej ceste úplne iným smerom a vôbec z toho nemáme dobré pocity. Po pár kilometroch sa pýtame jedného ujčeka, stojaceho pri ceste, ako sa dostaneme do mesta Slovenské konice. Odtiaľ vedie cesta do Mariboru. Ukazuje nám jednu cestu snáď piatej triedy, ktorá nám ale vôbec nie je sympatická a podvedome vieme, že by sme tadial nemali vôbec ísť. Ujček však tvrdí, že je to skratka. Nakoniec, nič netušiac, dáme na neho a už sa terigáme úzučkou cestou, ktorá je vlastne asfaltovou poľnou cestičkou. Perfektné je na tomto, že premávka je tu úplne nulová. Okolie je plné polí, zastršených dediniek a úzučkých ciest, výdatne znečistených od kráv. Krajina sa mení v pahorkatinu a cesta miestami až Alpsky strmo stúpa, aby po pár metroch mohla zase klesať. Je hrozne horúco, Stále blúdime a na každom kroku sa vypytujeme, kde to vôbec sme, aj keď obaja už veľmi dobre tušíme, kde vlastne. Nepodrobná mapa, ktorú máme k dispozícii, je vlastne skôr dezorientačná než orientačná. Zobrali sme ju na colnici zo Ostiano s prospektami a úplné vedľajšie cesty na nej vôbec nie sú ako ani jedna z okolitých početných dedín. Je to tu poriadny zapadákov. Zapadákový mám ale veľmi rád už od malička, takže sa mi tu páči Väčšina tunajších mimochodom veľmi milých ľudí tu po nás pozerá ako po mimozemšťanoch Do týchto končín zrejme ešte nám podobné typy nezavítali Nie je preto vylúčené že sa tu nevedomky zapíšeme do miestných kroník Hore dole sa tu motáme po kdejakých prdeliach ako to nazval Oliver až sa napokon z cesty po ktorej momentálne ideme stáva makadamová a navyše z obrovských kameňov. Nielen Oliverové koleso má z tejto skutočnosti radosť. Prachuje tu všade ako na púšti. Tu sme definitívne skončili. Zosadáme, pretože ďalej by bol problém prejsť aj na ľahko na horskom bicykli. Značne zaskočený a neveselý tlačíme bicykle mizerným terénom, po ktorom sa poriadne nedá ani chodiť, absolútne nevedno kam. Občasný prejazd auta okolo nás zdvíha obrovské kúdole jemného prachu, ktorý sa následne len veľmi pomaly usádza a preto znova vyzeráme ako svetkovia výbuchu cementárne. Kúdole prachu sú také husté, že si nedovidíme ani na topánky. Po čase, keď sa cesta opäť zmenila na asfaltku, stopujeme si účeka na mopede a pýtame sa ho na cestu. Je ochota sama a vraví, že ho máme nasledovať, že nám cestu ukáže. Hmm. A mimochodom, až teraz si vlastne uvedomujem, že v tomto kúte Slovinska všetci bez problémov rozumejú mojej srbo V tejto časti krajiny asi nemajú žiadne nezmyselné predsudky. Úček, ku podivu veľmi podobný tomu, ktorý nás poslal na túto skratku, nakopol svoj moped a v momente už pred nami upaluje ako šialený. Zjavne mu nedošlo, že mu na naložených bicykloch za žiadnych okolností nemôžeme stačiť. Úček si to páli minimálne 40. Ten snáď musí byť strelený, vyhrstne zo seba ledva podýchu lapajúci Oliver. Ja pre istotu neotváram ani ústa, lebo smrad z mopedu je viac ako príšerný. Ženieme sa zo všetkých síl ako v cieľovej rovinke na Tour de France po maximálne rozbitej ceste a ja len čakám, kedy sa komu rozsype bicykel. Újček nám myzne z dohľadu a my už naozaj nemáme ani len najmenšiu chuť hnať sa za nejakým vyšinutým detkom a inhalovať ten strašný smrad. Odmáčame preto na lesnú cestu vedúcu do poriadne hustého listnatého lesa, vydýchať sa v chládku, pooblievať sa vodou a porozmýšľať čo ďalej. Po pár minútach počujeme, ako k ústiu lesnej cesty prichádza moped. Strelený detko je naspäť. Rozliada sa po okolí. Vidí iba naše bicykle o ostrom a nás nikde. Je mu to zjavne divné a tak až po hodnej chvíli odchádza. S prítmi ale sa sme nevideli, čo tam tak dlho Čer nám bol túto skratku dlžen, zhodnocujem. Už je 12 hodín a my nemáme ani najmenšej potuchy, kde to vlastne sme. Ja ti poviem veľmi presne, kde to vlastne sme. A tvrdím to už od hraníc, vyhlasuje Oliver. S odhodlaním, že zastavíme každé jedno auto, ktoré stretneme a že sa na cestu budeme pýtať každého jedného človeka, vyrážame v ústretí neznámu. Opäť sa motáme po úzučkých cestičkách. Široko ďaleko však ako nárokom nikoho niet. V jednom lese nás prekvapuje v skutku strechoidný strmák a na jeho vrchole čo nevidíme. Na kraji cesty stojí ujko alkoholického výzoru aj s mopedom. Prekvapením, a teraz nevieme, či príjemným, je však to, že to nie je ani jeden z tých predošlých. Toto snáď už nemôže byť ani náhoda. Tu ich snáď vyrábajú sériovo. Pýtame sa ho teda aspoň, ako sa dostaneme do mestečka Vojnik, ktoré sa už na našej mape nachádza a odtiaľ už určite potrafíme ďalej. Aj tento človek je veľmi milý a ochotný, ale keď nám povedal, že pôjde pred nami a cestu nám ukáže, pozeráme sa na seba a rozmýšľame, či je toto vôbec možné. Po predchádzajúcej skúsenosti trváme na tom, aby nám iba vysvetlil, kadeľ máme ísť. Veľmi nám však nerozumie a on zase neoblomne trvá na tom, že máme ísť za ním. Naozaj neuveriteľné. To zase máme svoj deň. No na výber ale aj tak nemáme. Újko s problémami naštartoval svoj prskolet, ktorý zrejme v tom kopci zavaril a aj tento začal nenormálne uháňať vpred. Pomaly sa vážne začínam zamýšľať nad existenciou čarovných blúdnych detkov v tomto zabudnutom kraji, ktorých nám osud stavia do cesty, len aby sme čo najviac blúdili a nedostali sa na hranice. Dúfame, že stretneme aspoň nejaké auto alebo niekoho iného pri ceste, ale kde nič, tu nič. Neostáva nám preto nič iné, ako znova inhalovať strašný smrad z mopedu a drieť ako na pretekoch. Povedz mi, že sa mi to len sníva, že toto tu vôbec nie je realita, reve na mňa dýchčiaci Oliver. Z toho smradu mi je už naozaj na zvracanie a moped už nikdy v živote nebudem chcieť vidieť ani len na obrázku. Detko na splašených trubkách upaluje na plný plyn a my zase potíme krv. Je nám jasné, že dlho to už nevydržíme. V momente, keď chceme zastať a nechať ujčeka upalovať kade ľahšie, zjavuje sa pred nami prudké klesanie. Cesta sa tu rozširuje a zázračný deduško čuduj sa svete stojí. Ukazuje na si domy v diaľke, vraj to je už vojník. S červenými tvárami, vyplazenými jazykmi a potokmi potu po hlavách prikývujeme a srdečne detkovi ďakujeme. Až tento posledný úček bol zrejme ten pravý a nakoniec nás úspešne vyviedol z tejto motanice. Tak, nevieš si ani len predstaviť, akú strašnú chuť mám teraz na pivo. Vravím nemenej splavenému kolegovi. Presne to isté som chcel povedať aj ja. Upaľujme do vojníku, lebo ma vyvráti do jarku. Oliverov ľubostný zážitok. Prichádzame na kryžovatku a v zápäti vchádzame do malinkého mestečka. Je pekelné, priam stredomorské teplo a my konečne nachádzame malý obchod. Kupujeme si to najlacnejšie pivo plus čokolády a mlieko. Spokojný sa rozkladáme na lavičke v tieni pred obchodom. Okamžite si otvárame pivo a v momente už zažívame nenormálne blažený osviežujúci pocit. Toto pivo je fakt dobré a v danom momente má blahodárne účinky. Hneď od okamihu nášho príchodu sa okolo nás neustále motá akési dievča. Sadlo si oproti a nespúšťa z nás oči. Zase sme pre niekoho atrakciou a zrejme aj tu vojdeme do dejín. Nakoniec nám posiela dve malé deti s akýmsi papierikom, ktorý dávajú Oliverovi a na ktorom sú napísané otázky v angličtine typu koľko má rokov, odkiaľ je a podobne. Za chvíľu už deti behajú hore dole ako splašení poštári. No vidíš vravím mu so smiechom. A tebe sa tento kraj nepáči a nakoniec ti bude Slovinsko ešte aj osudné. <tým> tak to asi kvôli tomu, že sme sa sem museli po tých necestách trepať. Zamýšľa sa už dobre naladený súputník. Osud je osud, vyrývam. Vyzerá to tak, že domov pokračujem sám. Dám si teda ešte jedno pivo a idem. Do Rakúska je ešte ďaleko, smejem sa. Teraz sa už do Rakúska nepanáhlaš, čo? Ale ešte ráno si chcel Slovinskom preletieť ako riadená strela. <rý> v okamihu, keď sa evidentne šielene zamilované dievča odvažuje prisadnúť si Goliverovi, mi je jasné, že toto vyzerá na predlhú pauzu a tak z tašky vyberám pomaly už zabudnutý, týždeň nepovšimnutý Walkman a oddávam sa rozvaliujúc sa pekne v tieni svojej obľúbenej muzike, popíjajúc pivo a v kľude relaxujúc. Chvála Bohu za túto pauzu. Aj napriek nevyspatiu, po nočnej šichte a po vyčerpávajúcom prenasledovaní strelných účekov na mopedoch, v tejto horúčave mi je momentálne neskutočne fajn, až nakoniec zaspávam. Po nejakom čase zo so mnou Oliver lomcuje, že s ňou ide na chvíľu preč a že sa onedlho vráti. Ja sa zatiaľ dávam do opravy toho nešťastného čínskeho svetla, ktoré mi už od začiatku tejto výpravy robí problémy v tuneloch. Zistujem, že bez spajkovačky si asi veľmi neporadím. Nakoniec, asi po trištvrte hodine, sa mi to akoby zázrakom darí a tak pokračujem v príjemných driemotách ďalej. Neskôr so mnou opäť trasie Oliver a vyzerá to, že už je čas odchodu. Dojemne sa začínajú lúčiť, až sa dievčana napokon rozplače. Nie je takisto doplaču, keď vidím, ako sa nad rozpáleným asfaltom hýbe horúci vzduch a že opäť ideme do toho pekla. No čo, že niť sa nejdeš? Aj by som tu kľudne ostal, možno, že má aj sestru. Nenormálne sa mi z tohto tieňa totiž to nechce. Vravím zývajúc. Nie, poďme pomaly a to zdôrazňujem pomali ďalej. Nebolo by dobré ostať tu. Reč je pomaly. No neviem, nechceš si to rozmyslieť. Pýtam sa plný útlmu, ale je zjavné, že súputník je iného názoru a tak ľahostajne a lenivo nasadám. Nakoniec, vzhľadom na tento kraj, je veľmi pravdepodobné, že si nájdeme pekné miesto na nocľach a tak sa zase začínam tešiť na cestu.
1: Nechcem deti robiť. Veď mám len rokov pár Do škôlky výporti Tak prosím nechaj ma. Čo na tom zvláštne Že ťa opetám To myslíš zvláštne Ja na to prachy nemám Ešte radšej nie Oh
0: Ďalšia problematická noc Vychádzame z mestečka a znova sa z nás pod cícerkom. Na prilahlej lúke kosia nejakí ľudia trávu. Zlomku zlomku sekundy sa od nich oddeluje malý, čierny, nepríčetne rozúrený pes. Ježiš mária hromžím na hlas, to už na nie je ani možné. Prečo sme len väčšine terčom agresie týchto malých čoklov? Pozri sa, čo stvára! Rozčuluje sa tentoraz Oliver v momente, keď pes, tak ako všetky tieto ostatné malé psy nám nevedno prečo, lezie do kolies. Pre takéto prípady nám slúžia v kokpitoch pripravené petardy, lebo ináč si s nátúrami týchto psích trpaslíkov, ktoré sú zjavne zaujaté voči cyklistom, človek proste neporadí. V momente, keď v bezpečnosti našej ďalšej jazdy zaznieva výbuch, agresívny kabelkový pes nekoordinovanie a dezorientovanie trieli na opačnú stranu cesty nevedno kam. Ľudia z lúky však po nás niečo vykrikujú a zjavne to nebude nič priateľské. Uistujeme sa o tom v momente, keď sa na nás ženie akýsi chlapisko s hrabľami. Pokračujeme preto radšej v ceste. Podotýkam, že psov mám naozaj rád a oni mňa tiež, a to predovšetkým naozaj sných psov. Zvrátení ľudia však zo psov nezmyselnými genetickými manipuláciami vyšľachtili niečo, čo má od psa naozaj ďaleko. Potom nie je to divu, že máme plné sídliska väčšne a bezdôvodne ubrechaných a hlúpých nezmyslov, ako tu môj kamarát polovník raz skonštatoval. Lenže aj to sú živé bytosti s rovnakým právom na život, a ja to aj tak beriem, ale s týmito kabelkovými psíkmi a špeciálne čivavami, napriek tomu, že sa o to stále vehementne snažím, proste nedokážem výjsť, respektíve oni so mnou. A rozhodnenie som sám. Blbosť je proste danosť a ako sa o tom celý život presviečam, neplatí to len u ľudí. Putovanie pahorkatinov nám v kombinácii s horúčavou značne cíti sily. Z kopca jedného pahorku to oliva rozpaluje tak, až sa divím, že mu to koleso nehodletelo. Asi sa v tej rýchlosti bálo. Konečne prichádzame do mesta slovenské konice, za ktorým opäť stúpame do kopca. Pred koncom stúpania stojíme s úmyslom na večerat sa. Nesmierne nás však potešil fakt, že nám už došiel pevný liech. Miešame preto mlieko s puningovým práškom, kokosom, ovsenými vločkami a hrozienkami a na večera je na svete. Kraj je tu veľmi malebný a romantický a celkovo je tu dosť útulne. Po okolitých kopcoch sú všade roztratené domy, osady, záhrady, ovocné sady a vinice, ktoré striedajú malé lesíky, lúky a pasienky. Tento pekný kraj má len jednu nevýhodu. Ku podivu, tu nikde nie je vhodné miesto na távorenie. Vôbec nás to neteší, pretože už je večer a stupňujúca sa únava nám naznačuje, aby sme to už niekde zapichli. Pahorkatina dokáže citi a cíli asi najviac. Nie je v nej možné nahodiť stabilné tempo tak, ako pri horskom stúpaní alebo pri jazde po rovine. Z vrcholu jedného v celku vysokého páorku sa nám naskyta nádherný večerný výhľad na horský masív s názvom Pohorie, ktorý máme po ľavej strane, a ktorému tróni 1543 m vysoký črný vrch. Večerné farby sú proste večerné farby. Tie dokážu urobiť s každým krajom doslova divy. Čas neúprosne beží, už je 8 hodín a my to stále nemáme kde zapichnúť. Všade sú tu samé súkromné pozemky. Každá jedna cesta, ktorú sa vyberáme preskúmať, končí pri nejakom dome či v záhrade. Po nejakom čase, keď sa už paorkatina pomaly mení v rovinu, po pravej strane pred jednou z početných dedín registrujeme rozsiahle lúky s roztratenými lesíkmi. Zabáčame na polnú cestu a popri kukuričnom poli smerujeme na lúku za jeden z týchto malých lesíkov, kde nachádzame naozaj výborné miesto na táborenie. Pred nami za lúkou, ako aj za nami je les, po bokoch je otvorené priestranstvo z lánmi kukurice, spoza ktorých vyčnievajú vďalké červené škrídlové strechy akýchsi domov. Obaja sa vyťašujeme z tohto ideálneho miesta, no po pár sekundách nám tešenie klesá pod bod mrazu. Všade sú tu veľké mračná komárov. Naposledy sme sa s takouto inváziou stretli na tých hnusných plážach pri grade v Taliansku. Pohľad na mapu neviešte nič dobrého, pretože zajtra pôjdeme len mierne zvlneným nížinatým krajom celý deň a o komáre po ceste núdza zrejme nebude. Liehame si počirák, ale aj napriek veľkému teplu sa prikrývame stanom a kvôli komárom si ešte prikrývame tváre uterákmi len s malým otvorom na dýchanie ale ani toto nie je veľmi účinná ochrana pred touto pliagou a tak sme väčšinu noci hore a doštípaní sme až hrôza no tak to by bolo na dnešok hádam všetko pokračovanie bude opäť o týždeň opäť povede o veľmi zaujímavé zážitky a čaká nás aj jeden z najväčších prúserov, ak nie teda najväčší na celej uh, supertúr, no, ale o tom až, až o týždeň. Uh, kontakt na túto reláciu znie uh, Oči prírody gmail.com samozrejme oči bez mekčenia. Uh, ďakujem vám veľmi pekne samozrejme za všetky tie ohlasy, uh, budem sa tešiť opäť o týždeň. Majte sa pekne a do zbicyklovania.
2: Yeah. Cez vesmír Spúsme to cez vesmír